0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集，我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天这一集要聊的东西呢，依旧很重要、哦、尤其是在现在新媒体时代、自媒体时代、网络时代，你怎么样在最短的时间，然后最精简的文字，能够表达出？你在网络上想传达的讯息，或吸引人家来看你在社群里头留的文章呢？好，这本书叫做《十五分钟写出爆红千字文》。我们今天邀请到的来宾是高校写作教练少女凯伦，欢迎凯伦
1: 。Hello， 亮总哥好，各位听众们大家好，我是凯伦
0: 。好，这本书我一看到书名就很有兴趣，嗯、因为我自己创的那个剧本创作平台，我们是用五百字对做一开始的故事征选、嗯，因为对我来讲。不需要让一个人教一个大纲或教一个剧本，因为要会写大纲，你一定要受过训练嘛、嗯。那更不用讲你会写剧本。所以五百字故事对我来讲就可以看到一个故事或创意有没有可能被延展出去。嗯、那十五分钟写出爆红的千字文这个概念，我觉得跟我当时候创这剧本创作平台的概念有点像。哦，怎么在最经济有效率的方式下让这文字的力量产生的最大？嗯、那首先。就是要先问一下 Karen， 就是什么样的人需要有这样子的能力呢？嗯
1: 、其实，在现在刚好是自媒体的时代，嗯、然后也是创作者的经济，就越来越多人想要做这一行，或者是从兴趣，然后把它变成专业、嗯，所以还蛮多人可能都就。比如说，像你想要接触网络，或是你想要透过文字来写作，然后透过文字有发挥影响力的话，那都会蛮适合，就是来练这个能力。可是，这个能力并不是说我一定要限制自己只有十五分钟可以写完，而是说在这本书它系统化的整理了不同文字的写法。那文章里面我会分成架构、内文跟导言。那导言怎么写？然后有一些不同的方式的写作方法，像是可能破题法，或者是说议题设定法，类似这样不同的撰写方式。所以其实这本书它比较偏向工具书，然后让想要写作的人，他可以透过里面的方法，然后去练习，并且是优化自己的内容
0: 。所以这个写作写的并不是小说，对，哦、并不是散文，也不是剧本，<笑>它其实就是一个很适合在新媒体、网络、网络的世界里头去展现的文字。嗯，那刚刚讲到，其实很多都是跟，比方我从兴趣到专业，或者从一个。哎，没事干的写变成要赚钱的事情嘛哈。<笑>可是回过头来讲，如果你自己在你的这个社群的经营上面哈，嗯嗯比方你每天发文章，就发现你朋友很多，可是可以点赞的人很少，我觉得你也适合看这本书，嗯、因为表示你写的不够好嘛，<笑>或者照片拍的不够厉害嘛哈。呃，那个男生可能露个什么八块肌，<笑>對對對搞不好会有点用；女生搞不好露个事业线，我是开玩笑的哈。但是怎么样去吸引你的朋友，嗯嗯嗯或不是你的朋友的？的人来给你点个赞，或被你的文字或图文所吸引。我觉得这本书所谓工具书概念啦，会给到很多方法。我觉得在这里面有一个最精简的一个拆解文章的三大元素，我觉得可以先来聊一聊，因为它可能会更结构式的让我们理解哦该怎么去架构呃文字的内容。比方你提到的是标题。然后架构跟内文、嗯，对，那以这个程序来讲，当然我们作文都会下标题嘛，嗯、对,对,对对，或者是我们以前被引导是下个题目，你要去申论写作文嘛，哦,哦对，那这个是鸡生蛋，蛋生鸡哈，所以以现在来讲的话、嗯嗯，可能更多人是我有感觉了嗯，嗯，可是我该怎么下这个标题？嗯，嗯那我刚刚在开始录音之前，我就跟你聊到哈，就娇娇黄子娇，他最近就泼他女儿那个玉米的那个文章，就前面就有标题啊，我、嗯、比如前几天写个杀价。然后就是它的标题对对，对，然后下面就开始去用同样的字数哈，然后写出来一句一句的这个文章内容，我觉得还还蛮有意思的。嗯嗯嗯。那要不要聊一聊这个拆解文章这个三大元素，到底我们该怎么拆解，或怎么建立，或怎么去架构？嗯、好。
1: 我在这本书的文章，比较偏网络文章、嗯，那可能在博客啊，或是 Medium， 就是一些 WordPress 自己的网站上可以发布的文章。嗯、那这些文章大概会落在一千到一千五百字的长度，原因是现在读者可能看一千五百字就没有耐心了，嗯、所以可能差不多设定在一千到一千五百字、嗯，既可以把一个故事说完，那读者还能保持耐心。那在文章，我分成三个元素，就是标题、架构跟内文、嗯。那大家在网络时代也知道，标题是最重要的，原因是。因为网络，它是以点阅率来评论说，哎，这文章到底好不好、嗯，有没有人气？那如果我们又再配上演算法的影响。越多人互动，脸书会自动判定说：“哎，越多人想要知道这件事情，嗯嗯所以标题吸不吸睛就很重要。”那网络新闻或者网络文章的标题啊，它通常都落在二十二个字到二十七个字嗯嗯。那这个幅度其实是因为在物理性上好了，就是电脑看它是一行，然后用手机平板看它差不多就是两行，不会到第三行、哦。到第三行就会太多、哦 okay ，有点阅读不顺。
0: 可是我们这种老花眼，字体放大会变成视网，<笑>都
1: 是用语音变出来。
0: 不不不过我们这种老花眼的，大概就不在这个网络行销上面要考虑的 target 了。也不
1: 一定，就可能谁买大一点手机、<笑>
0: <笑>平板电脑对
1: 。对，然后那架构会再分成导言、嗯、然后内文跟结尾。那我个人觉得导言是非常重要的。嗯、那导言我会把它拆成架构，是因为有些人他想要写文章，但他连开头都不太知道要写什么
0: 。啊、对，就是
1: 所以我是运用了原子习惯的这个原理。原子习惯它就在讲说，把大目标拆解成小目标，然后分成去。行动，那最后你就可以达成你最原始的一个大目标
0: 。哦，这个跟我们在写剧本大纲有点像，我、嗯、们、哦、有一种结构式的剧本大纲，也是从大拆解到小来写。嗯、对对对、嗯。
1: 那在架构先写导演嘛，导演可能就把它看成一百字到一百五十个字，这样感觉不会负担很大。嗯嗯、那在导演就把人事实力物讲清楚，就算最基本的导演可以写完。嗯、那导演刚,刚我前面提到，哎，有人画破题法、啊，什么叫人画破题法？可能就是这一篇文章它最重要的一句话。嗯嗯、像有一次我就。我采访一个在博流的老爷饭店工作八年的主管、嗯嗯，那这个主管他是台湾人，那他在这边工作到底哪里特别？是因为他其实，在那个八年前的时候，是博流老爷饭店的实习生。嗯所以他是学生的时候就在那里实习了、哦嗯，后来实习结束就回到台湾，然后一直非常想要在外派到博流、嗯。可是他要在外派就必须要考核嘛，比如说你要成为一个主管或者经理，你才有办法去管理一家海外的饭店、嗯嗯。所以他就在老爷酒店的体系，比如说从交西到台南，这样一路实习了八年之后，终于有个机会，就是主管问他有没有想要在外派到海外，嗯、然后就是博流。所以他第一句话他讲的是：“我已经等八年了，我还要再等吗？”嗯嗯、
0: 然后就觉得哎、欸，这句
1: 话是。是非常京剧，所以我就把它用在人话破题法。对对对那他后来就是从实习生到饭店主管，一次管嗯一百二十个员工
0: 。啊、对，就是这
1: 故事，他就用一句话去当做他的整个内容，然后延伸下来去撰写、嗯。不
0: 过这个也必须你在访问的过程当中，对对，你要很敏感。嗯对对就说你在在讲话的时候、啊、对对对听到哪一句就叮，眼睛为之一亮，<笑>对,对,对,对,<笑>对，然后开始就会把这比方采访的过程中，你在笔记就把它写下来对
1: 对对，我觉得采访很有趣是，是、嗯、有时候我们录音或录影的时候，受访者会太紧张。嗯,嗯,嗯，那紧张有些人是照稿念，就是他可能只能看那个逐字稿是。那有一些他讲了，可是因为太紧张了，所以他就忘了讲一些很比较感觉感人的故事。是，所以在这种人物访谈或者这种撰写的时候，其实。访谈者的功力也很重要。嗯、那这个那个刚刚博流主管的状况是，前面已经录了半个小时，他都在讲一些防疫政策，<笑><笑>对，就是讲一些嗯防疫，感觉已经有点大家都很熟悉的事情。嗯、所以我就想说，应该也差不多吧，我就关掉那个录音的东西。嗯、他就开始闲聊，说为什么他是来博流、嗯，然后他就开始讲这个故事。我就才觉得这应该就是整篇新闻的重点。对啊，直接把新闻换掉。我之前也
0: 当外景主持人嘛，嗯啊、或者棚内主持也是一样、啊對對對，尤其外景主持，你的机器处。在他面前的时候，他开始会变得好好正经，<笑>然后你机器一关掉，他跟你要瞎聊天。<笑>对对对对然后有时候我就是我的习惯上，就会我先冲下去。下车我就先跟他聊天、嗯哦，聊他跟我觉得很熟了。然后机器再来的时候，他那个所谓的正经的东西会减掉七成八成、嗯嗯。然后如果更好的，他根本就跟你开始乱聊了。那、嗯、那个时候才是有趣的东西、嗯。对对对。那其实怎么在有趣的东西整理出所谓的有效率的千字文，嗯、或者你讲的一千字到一千五百字的这样的文字對對對，我觉得这就是一个呃。文字创作者或经营新媒体平台或社群的人，他该有的敏感度。对，像刚刚你讲到第一个叫标题哦，那、嗯。大概几年前吧，一直就有人讲说标题党，标题党啊，<笑>就是害死人不偿命的、啊，就是他写一个很耸动的标题，让你点进去，可是里面根本，<笑>比方说什么右翼男星离婚了，<笑>然后就点进去，谁呀、啊？右翼男星这个话是谁？对，通常
1: 就是这个有个分辨的小技巧，一点媒体试读，就如果这人非常有名，一定会写在标题；如果他没有什么名号，<笑>他就会写个什么知名男星。<笑>
0: <笑>其实真的不太知名、啊。<笑>对对对。那为什么今天会找那个 Karen 来聊？嗯这十五分钟写出爆红千字文这本书，哈，是因为你本身的工作之前就是新闻记者
1: ，对，之然是新闻记者，就
0: 采访啊，然后这个我看了一下介绍，你在这个采访之余，你还必须要写文章去推波嘛，嗯嗯嗯，那这些过程，呃，怎么样的状况下或工作的内容，让你养成这样的能力跟敏感度？
1: 好，因为在网络媒体的产业啊，它因为是点阅为导向的，嗯、因为要评价一个记者好不好的话，点阅是第一，然后再也是稿量。所以当时公司其实有规定说，每一天要产至少五到十篇的新闻、嗯。那这五到十篇、哦，对对对对对,對。我现在
0: 终于知道那个采访我的那个影视记者的压力了。<笑>他们有时候会跟经纪人讲说：“哎、欸，那个抖哥那边有没有什么消息？小乔那边有没有什么消息、啊？”对、哦、对对对对。对，然后就是就是，尤其是在礼拜五、礼拜四、礼拜五，因为他周末可能没有新闻可以报嗯嗯。<笑><笑>哦、他就会要新闻哦，我终于懂了。
1: 对对对，应该有一点压力，这是有压力的。嗯、然后再就是这些5到10篇，又不可能说每一篇都没点阅或是。不耸动，就也没办法。不然你写那么多篇，对于公司的角度来说，可能就觉得啊，多一个人力在那里。对对对所以这五到十篇一定有几篇可以分配嘛。比如说对我来说，后来比较资深，我就会分配自己有一些是点阅导向，有一些是我就本人很喜欢，然后但可能怎么点阅十二十，但还是我很想写的。所以他会分类几个。我自己想到想要写的内容、嗯，那在这个过程中，因为必须要一直去观察，说，哎，到底民众喜欢写什么，嗯、没有喜欢看什么，然后对什么内容有兴趣、嗯，所以我们就会几乎就是每一天上班下班都在观察，说，哦，大家现在在追什么样子的话题、啊，所以在这大概七年的时间里，就即使我现在已经离开这个产业，我还是蛮。蛮喜欢去关注现在网络上大家在流行什么，或是在讨论哪一些内容，所以在长期的训练之下就有练就有这个能力。那另一方面是有时候我们处理的是比较紧急的重大事件，对，这重大事件可能包含先前疫情刚出现的时候，可能哎有时候一下确诊突然破万的时候，这件事情那就是非常重要，所以可能在三十秒内就要赶快先发一个短短的新闻进去。那所以有时候民众可能也会发现，有些新闻点进去很。短，就一句话或两句话，对，因为哥是为了先抢到点乐，嗯、原因是因为脸书的演算法就是。第一个出现的那个点位会最高， oh. 那你后来二三四五出现， oh. 虽然内容都一样，可是它的热度就比较不会被讨论、嗯，所以强快是在这个产业当中，它、嗯、必须要去面对的一个现象嗯
0: 。嗯，你在做记者的这七年的过程当中，你也必须懂得，比方你刚刚讲的脸书的演算法，对，因为所有人都在猜演算法，对，對比方 YouTube 的演算法，嗯哦，脸、嗯嗯嗯、书演算法、IG 演算法，所以这是有脉络可循嘛。嗯嗯
1: 其实它是没有脉络可循的，只能用敏感度这件事情，嗯、就是诶、欸，我每天有没有关注一下社群现在的。风向，这个风向就比如像是哎，有一些最近他可能会发现，怎么好像很多媒体或很多大型的这种社群平台都会只发一句话，然后配一些丑丑的色图、色卡，嗯、就是没有背景粉色啊、绿色这种，呃、很多
0: 非常多，最近也很多、哦，对，它是流行哈、哦，
1: 它就是因为这样子的点阅比较高，是吗？是是是，他们就去测试嘛。我先以一个市场专业的角度来讲，嗯、就是我们在做社群写作的时候，会观察脸书他们平台的变化。嗯、那我们每一天写的文。章其实就是一种市场的验证，因为在后台我们可以看在线人数。哎，我这一篇文章发出去之后，同时在这一篇文章的人数有多少、嗯？那我整个公司网站排名前十名、嗯，或是整天排名前五名的新闻是哪一些、嗯？那这些受众他是从脸书进来，还是 Google 进来，还是从 App 进来，哦、是可以去分析的。那如果说当这这些数据都显示哦，其实我用文字。就是比如说我们那个刚刚说的很丑的底色的图，然后下一个标题，嗯、然后把连接发留言，是点击最高的。那那个阵那一阵子，所有的平台几乎都会抄这样子的方式去做。做对
0: ，那演算法就是在变啊
1: ，演算法每天都会变，就是或者每月啊，每就它的变化就是没有办法琢磨的，只能用观察的。所以有的时候之前可能是像影音是比较好的，然后影音又分直的跟横的、嗯
0: 嗯對，对
1: ，它直的可能就是短影音比较好，那横的可能就是三分钟、八分钟以上比较好。好、嗯，就他会主动去推，脸书的演算法会让他去主动去推比较他现在想要做的这些事情
0: 。嗯、我我之前也发现到有一阵子、嗯、应该讲到现在也还有哈、哦，应该前一阵子比较严重，嗯嗯、就是有一些杂志啊或者这种比较流行的这种网站的平台、哎、就会开始有也是像底图、嗯嗯，然后写上一个字，哎、比方说。列出你觉得没有复评的议员
1: ，对对对对然后就面就 k e 一个议员嘛
0: ，对对对对,对，然后我们偶尔被会被 at 到嘛，哈，被 take 到，嗯、然后 take 出去之后就去看，说哇塞，这招蛮好的，他把所有的点阅率的可能性都。弄在他留言区里面了。对
1: ，这刚好有一个叫坐标之力的方式。嗯、坐标之力就是从那个进阶巨人来的，就是他是说比较大的巨人，他会有更大的影响力去吸引其他人过来。嗯、所以像刚,刚呃亮左哥提到，就是哎，我发一遍贴文，然后下面开始哎贴给你一个认识的艺人，然后大家就会贴贴贴。Take, 为什么呢？因为他们就期待艺人可以来回复他们。对,对对对那有一些艺人真的会蛮认真会比如说炎亚纶，他就会常常就回复，那大家就会觉得、嗯、哦，这个很新鲜，然后我跟艺人有在网络上互动过，嗯、类似这样子所。所以这个我
0: 们去回复也会帮助他演算进来吗、
1: 嗯？会会。现在连说有个机制，就是如果有蓝勾勾或是一万人以上来你的粉砖留言的时候、嗯，他会一直跳通知，然后跳的通知是跳给追踪你的读者、哦所嗯嗯，所以他会再点进来，所以他就是有一个人际互联的那种落连接的感觉。Okay, 对对
0: 对，嗯嗯、所以。当我们在聊的是网络这一块嘛，好，那比方说，呃，我太太小乔，她呃，因为接到很多叶佩的案子，嗯，那叶佩文是这本书里面在在讲的一个重点呐、啊，嗯嗯，那这当然就变我私人在问了哈，但是我觉得听众朋友也可以学啦，<笑>因为呃，我觉得叶佩文是一个介绍合作厂商的品牌产品的一个。目的性很强的文字内容，对我来讲，我觉得每个人都是一个商业模式了。如果你在开始在工作的时候，即便你是拿薪水的，我觉得你也是个商业模式。这商业模式概念是什么？你怎么让公司看到你是值这个薪水，可不把你 fire 掉了、uh, ？这就是你的商业模式嘛，哈、嗯。那你才能保持在一个稳定的状态中去赚这个薪水。嗯嗯、那更不用讲我们这种 freelancer， 就是你是演员，你是摆 case 接的，或你当导演摆 case 接的、嗯，那这种你更需要让人家知道你的可能性，嗯嗯嗯、哦。怎么样写一个好的叶配文，让大家愿意去看、嗯嗯，然后也能接收到你想传达的讯息或厂商想传达的讯息、嗯嗯嗯，同样的道理，你怎么样写一篇网络上的文章，让大家能够接受你、看懂你、理解你，哦、嗯嗯，然后看到你的好，我觉得就想跟这个 Karen 聊一聊、嗯嗯怎么样才算一篇好的叶佩文？该怎么去写叶佩文
1: 嗯？嗯，好，那这部分我从品牌公关的角度来说好了。刚、嗯、好也做过品牌公关，一个是好的定义要先定义一下。对于品牌代理商，好的定义应该就是说，哦，很多人透过这个叶佩文来买东西，对啊，这最重要的那可導,导入
0: 去购买對
1: 對對對、嗯。对，那如果对 KOL 来说，好的定义应该是很多人讨论，然后很多人按赞、嗯。所以两方的好的定义是不一样。嗯、所以写文章或者是在文字上的沟通目的，就是希望可以取得一个平衡。那我自己认为的话，就是首先品牌找 KO 油的时候，应该要先呃观察一下这个 KO 油适不适合这个产品、嗯。对，举例来说，就是像我不太煮饭，但我曾经有接过一个锅子的询问，说能不能叶配，嗯、我就会拒绝，因为它不适合我的整个粉砖的调性。哦，就像
0: 有人找我叶配这个。梳子，对，我也应该拒绝掉嘛，因<笑>面不会有人点我的，<笑>看我梳头发
1: 。他<笑><笑>就是一个代表说，哦，符不符合这个人的人物设定 ？OK， 对，那这在书中有提到人物设定，就是符合自己的个性、嗯，然后有一个故事点跟记忆点、嗯。再来就是写的是感同身受的，就是哎，真的有使用或者我真的有这个经验、嗯，然后再去套用到这个故事的叙述当中。嗯、所以有一些可以有他的写法，他会是先讲一个故事，然后最后突然才叶配。<笑>
0: 呃，这一般好像比较长，我也比较喜欢用这个方式。对对对它就是真
1: 的有发生一件事情。嗯、那如果有我们来品做品牌代理的时候，然后也会很希望说，我自己会希望是看不出来这个是叶配的文章、嗯。对，所以我们就可以用小众议题大众化的方式。什么叫小众议题大众化、嗯？就是举例来说，有一个认识的品牌客户，他们是做宠物科技化。嗯，那什么是宠物科技化？就是说，哎、欸，去他们那边医院看。病的猫小孩都会做一些新血氧的监测、嗯，再是把这个数据搭配到他们自由的这个宠物的通路，然后用宠物咨询师去推荐这个四组。他可以呃选饲料，或是这个猫小孩大小、这个体型、这个大小、这个年纪适合的使用的用品、嗯嗯、啊，听起来很复杂、嗯，然后民众可能就觉得、嗯、哦好，可能就没了。但是我们怎么写呢、嗯？我们就是先让这个议题大众化。所谓大众化就是呢，我就设定一个主题哦，它就是。呃，宠物晶片的登记数。是大概今年大概二十万以上、嗯，但是其实现在就是真的新生儿的登记数其实才十一万、嗯，所以其实哦毛小孩的晶片登记数已经超越新生儿了、嗯，对，所以就让大家觉得好像也太多了吧，然后才会开始去想说，哎、嗯欸，那所以现在大部分的人是不是觉得毛小孩比小孩还更重要，因为有少子化或者是有一些问题嘛、嗯？那这个议题就首先先设定一个原本那种宠物科技感觉嗯讨论不起来的。事情，然后就先硬的，对，有点硬。然后四组可能只是想说，我只想买一包饲料<笑>，没有，想那么多。<笑>对对对所以就先让其他可能好没有养毛小孩的人先注注意到这个议题，嗯嗯或是讲一个大趋势，就是其实宠物的商机已经来到一年五百亿这个数字嗯嗯嗯嗯，就用一个大型的议题先去套下来
0: 。哦，对，然后
1: 用小众议题去大众化的方法，然后或是让人家感同身受的写法、嗯，其实很容易去让。讓人家哦，把这篇文章看完，因为叶佩文他不太可能在最一开始就把。连接贴在最上面嘛，尤其是现在演算法是比较适合说把连接贴在留言处、嗯，对，所以他应该是要去讲一个故事，然后让人家对这个故事产生共鸣，接着呢才会去愿意去行动。书中有提到一个叫做 AISAS 的法则、嗯，那这个法则五步骤就是，哎、欸，首先我要先引起注意，就是 attention 这个注意力，嗯、那什么样引起注意呢？就是哎、欸，这个事情感觉是。我看了这篇文章，这篇文章是觉得我与我有关的，我觉得这个东西是跟我有关系的。嗯、那比如说，好，最近可能就薪资调整，或是以我,我是雇主的角度来说，哎、嗯，基本工资就是那个公读生薪水要调成时薪170、嗯。那我是雇主我就会觉得这个议题很重要。嗯、那个、重要点是觉得说，哦，薪水要多付。但是如果是学生，就会觉得哇，我去打工现在很幸福，
0: 多赚点钱可以多赚钱。<笑>对对对，嗯
1: 、所以受众不一样的时候，你在写的过程就是不一样的、嗯，所以要先锁定一个受众，然后去了解他。注意的是什么？注意的时候就呃，去用写作方式引起他的兴趣，比如说可能实际的计算，像八月的时候就有父亲节嘛，那可能就是说有一些折扣啦、嗯，或者是说有一些商品是什么样子最适合买给爸爸，或者什么类似这种议题、嗯，然后引起了一个注意。接着的话呢，这个读者他就会去主动的搜寻，像如果刚刚亮左哥提到野配，就是哎，你提到这个议题，他自己会不会想要更了解，然后就会去产生一个搜寻的行动，嗯、对、啊，然后。接着呢，就会真正的行动嘛。所谓行动就是哦，我点进这个链接，然后我去愿意去购买，然后购买之后，甚至觉得好的话，就会进到最后一个步骤，就是 Ace 哎，欸、这 share， 就是我愿意去分享哦。亮左哥或者小乔姐今天推的这个产品，我很喜欢然後我还分享出
0: 来哇。那就太完美了。对<笑><笑>对，就有一有人 share 出去，这最棒的啦。
1: 对对对，然后就会再互相增加导流，嗯、类似这个方向。嗯、
0: OK，、嗯、所以那叶佩文到底担不担心被人家看穿？嗯嗯
1: ，是叶佩文。其实我觉得现在民众读者的话也蛮聪明的，就是你如果更大方的说哦，我现在就叶配、嗯，或是哦感谢金主爸爸让我活过两三天，嗯、类似是这样自嘲幽默是的是好的、哦，对对，大家现在就会觉得说太好了，这个品牌竟然找你，你一直这么喜欢这个品牌，他们终于找你了，哦、类似这样。就比如说像我我蛮喜欢那个 YouTuber 叫 The Dudu Man，、嗯、然后他们每天长期就一直说他们非常喜欢 Nike， 然后希望 Nike 找他们叶配这样， okay, 然后大家讲了一整年、嗯，然后 Nike 就真的找他们，然后他们就超开心。亲自开箱，然后大家都说哦，好感动！你们终于接到 Nike 的叶佩，<笑>对
0: 对对，所这也是心想事成法哈，就是把你的愿望一直一直讲，一直讲，人家就来了哈。嗯，哎、欸，这也不错，他等于制造他一个关注度，對,對,对。然后 Nike 好像不去跟他有接触也不对哈<笑>，大家就是会觉得你 Nike 在搞什么？<笑><笑>已经有人在呼唤你那么久了，对、啊、一整年。然后我我在以前、嗯、我们在网络购物那时期哈，我有呃上过一个国外老师的课，嗯嗯。我不是去做网络购物了是因为他们想找一批演员去做网络购物这件事情因为我觉得好玩趣的，我没有想要在里面赚什么钱因为我卖旅游，就是套装的这种行程那这个外国老师给我们一个观念很有趣那时候我还三十多岁吧，对于这种行销的东西也不是太熟悉。他说，贩卖东西有两种，一个叫 hard sell，、啊、一个叫做 soft sell，、嗯、就是硬推销跟软推销。那、啊、我就开始觉得很有意思了。嗯嗯那到底在网络上面，我们用文字或图文呈现的东西，嗯、你你的经验觉得是这种硬推销好，还是软推销好？我、嗯、我先解释一下什么叫硬推销、嗯。硬推销可能就跟你讲说，你不买这不行哦，因为这个东西多好多好多好多好，<笑>或者它多便宜多便宜多便宜多便宜、嗯、哦，然后就用很多很强硬的方式，让你马上要去做决定哦，觉得你一定要去买这种强力推销法。嗯、Soft sell 就是从心走。對,对，就是说你当过妈妈的应该都知道、啊、如果你没有注意到空气品质，小孩可能就会怎么样哈。这种主意就是比较软性的、嗯，那你觉得现在网络哪一种会比较吃香？
1: 嗯嗯，我觉得它还是回归是哎、欸，受众是谁、嗯？比如说他可能真的非常有需求，但只是在犹豫到底要付钱的时候，有时候会做一些促销，比如说哎、欸，早鸟剩一天
0: 、嗯嗯，然后早鸟剩
1: 二十四小时，这是哈谁？是、嗯、的，对对,對你今天不下单，嗯、他就没有了，丢丢妹。<笑>對對對
0: <笑>这种线线上直播这种的哈、oh, ，对对对对，这种什么海鲜的、什么牛肉的这种哦锅子的哈，就是我们说，<笑>对，你今天不买就不行了啊，然後加上几句国骂就<笑>，对，它
1: 就是一个大家觉得哦不错，我要买，我要买，就激起需求是不不不论是硬需求还是软需求的写法的目的都是在于其实激起购买欲这件事情。对，那软的也有，那所以就会看说受众是谁。所以比如说像是妈妈，你总不可能跟她说哦这个很急，这个你一定要买，她可能就会觉得说我现在就很忙没有。<笑>人
0: 看哦，所以还是要看你的受众跟这个产品的特质啦。對
1: 對,对对对，如果真
0: 的说是一个，你说真的对宝宝很好的东西，然后今天是最低价，
1: 嗯，这样我觉得父母不一定，因为低价感觉好像品质不好對對對對，对，所以还
0: 是要诉诸一些这个所谓软性的诉求哈，走、嗯、走心的诉求啦。那另外就是我在书里面看到一个非常有趣的哈，这也是我们在戏剧圈里面常碰到的，就叫同温层啊。对、嗯，那在同温层，那扩及到很多了哈。你只要跟你兴趣一样、嗯、想法一样、理念一样，就是同温层嘛。政治也是，那、嗯嗯哦、我们戏剧圈也是、嗯嗯，认识的人都是同温层。对对,對。那可是同温层通常会有盲点，就是你以为你很好。哦，你以为效果很好，嗯嗯你以为你这个行销的东西做的很彻底了，嗯嗯但错，那是非常盲目的。嗯嗯那在书里面特别有提到，就叫破圈。嗯嗯破
1: 圈对对，那怎
0: 么打破这个圈？嗯，那那能不能简单跟我们说一下？
1: 嗯，好，其实破圈的话，刚刚也有提到一个是坐标之力，嗯、那这个坐标之力的另一种运用运用方法呢，就是像可能我们是比较小型的写作者，然后想要去认识多一点的人，或是去认识这个人的专业，然后让他读者可以过来、嗯，那我们可能就会在一篇贴文的时候撰写他，然后 take 他。那他可能就会来留言，嗯、那他的粉丝也会跟着过来。哦，就是完全
0: 不认识的對對對對，而且跟你无关的。没错，没、嗯、错。我就尝
1: 试过一次，不尝试过一次也不是故意的，就是我有时牙齿非常痛，嗯、然后牙齿痛到我没有办法讲话，我没办法讲话的程度是我跟我老公沟通的时候还要用 Google 语音，就是播给他听。<笑>对，然后他通常没办法说话，所以我就去了一间非常有名的牙医。后来的确就是在一个小时内就不痛了、嗯，我就可以讲话了。隔天我就可以说话，嗯、所以就有感而发写了一篇我牙齿痛的人生故事，嗯、也是千
0: 字文嘛，
1: 大概有两三千字<笑>对，也太痛了。<笑>然后、嗯，因为牙痛是一个大家多人生对有一个共鸣的点、嗯，所以它就是一个大众的议题。嗯、那我又比较特别，我过年时候牙痛是有一些牙医院没开，嗯、所以这也是有一些人的痛苦。嗯、对、嗯，那后来就因为牙医之后，我就特别说我在那边治疗的过程等等的。的确，他就有来留言，然后那篇贴文就是比我平常的贴文。战术还要再多个十倍二十倍
0: 哦， oh, 对，是有一个坐标
1: 之力的用法。那另一个议题的话，就是可能因为我们也比较关注新闻，所以前一阵子就是有一些新闻频道的二十四小时直播从 YouTube 被迫全部关闭，然后下架。对。那这是可能就有一些有线系统上，或是一些产业面的事情，所以有撰写一个这样子的新闻
0: 、嗯。那、嗯、呃
1: ，那就有一些可能比较有名的教授，嗯、彭文正教授啊，嗯、或是有一些就是。政治人物，他们就来稍微留言
0: ， okay. 对，但这也
1: 破圈了，又跟政治是根本无关， oh. 对，所以其实破圈的方式，就是一个原理来说，就是你可以去讨论一个。跟你有关，但它又是另外一个领域的议题。嗯、那我会叫这个是混血内容。嗯嗯、所谓混血内容，就是你本身有一个专业、嗯，可能说哦，我是行销的，或者我是工程师、嗯，然后我们去抓另外一个圈层的议题，嗯、比如说哦，理财加上工程师、嗯，那我可能就是有一些 fintech 啊、数位金融的东西可以去讨论、嗯，因为这些事情是单一专业的人他不会去讨论的。嗯、那拥有两个到三个专业的人，他可能又不一定会写文章。嗯、对、嗯，所以你就会在一个这个写作的市场中找到一个自己。的立基点跟可以发挥的内容
0: ，嗯，对，那你就
1: 会受到比较多人的关注
0: 。OK，、嗯、在这个人人皆网络的时代，哈、嗯，这这个突破同温层非常重要。对，那在这边也奉劝大家，哈，这你的你的这个社群基本上就是你的同温层了，哈<笑>，没有人会去搞一堆仇恨进来<笑>，也没有什么仇恨会自己跑进来。嗯，所以你在呃。发表文章或在抒发你的心情的时候，特别要注意，会来你这边的都是爱你的或喜欢你的、关心你的人。嗯、那如果你想知道一些不同声音，你就要想办法突破同温层、嗯。那当然，叶佩文绝对也要突破同温层、嗯，去找到更多的受众进来<笑>那这本书除了讲这个网络的社群呢也好，或者怎么样写一个文章吸引人也好，我中间也有提到关于企划书啊、嗯。嗯、那这个因为又是另外一大块东西，就会建议如果在文字上面书写，不管你是经营网站哈，或社群平台，或者你是公司做企划的人，你这本书都非常。好用哦、呃，绝对可以成为一个非常有力的工具书。那在这边推荐给大家是幸福文化出版社的《十五分钟写出爆红千字文》，那作者是少女凯伦，她用她的七年的记者经验哦，然后除了采访写文字之外，呃，她还对于网络有非常多的观察。那这本书能够很精准的啊，给大家很多关于网络书写的建议，所以如果有需要的话，呃，欢迎大家可以来参考一下。今天非常谢谢少女凯伦来到我们节目，希望下次能跟你再多聊聊关于网络操作这件事情、嗯
1: 。好，谢谢，谢谢大家。
0: OK， 欢迎大家分享我们的节目，更欢迎订阅流量桌有意思，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜。